0: Olá, tudo bem? Olha, minha gente, há uma frase no meio político que é muito conhecida que diz o seguinte Uma CPI você sabe como ela começa, mas você nunca sabe como ela termina Daí a grande preocupação que todos os governantes têm no sentido de evitar a instalação contra seu governo de uma CPI Isso é natural na política, por isso... Eu refuto, eu rejeito muito aquele discurso que foi muito utilizado, que é muito utilizado pelos falsos moralistas, pelos éticos de ocasião, de quando tem uma CPI instalada para apurar alguma coisa do governo que ele defende, que esse falso ético defende, ele se coloca imediatamente contra a instalação da CPI. Fala que a CPI é uma perseguição política, etc, etc. Quando é o contrário, esses éticos de ocasião, quando, ou seja, quando ele vai, consegue ver instalada uma CPI contra um governo do qual ele é oposição, aí ele passa a fazer os discursos de falso moralismo os mais absurdos possíveis. Começando com aquele antigo e famoso né, Que agora, no caso do Bolsonaro e fascismo, já foi destruído Por eles mesmos Que é aquela história do que, De que quem não deve, não teme Na mesma linha Daquele papo furado De que bandido bom é bandido morto Mas na hora em que os bandidos Na hora em que os crápulas São identificados como sendo seus aliados Eles imediatamente Inventam qualquer desculpa Para poder inocentá-los, para poder protegê-los o que eu quis dizer com isso é que uma CPI ela é legítima em qualquer circunstância ela é um instrumento da minoria parlamentar você tem uma maioria que apoia o governo e tem uma minoria que faz a oposição isso é uma regra básica da democracia e a CPI é o instrumento que a minoria tem para investigar o, o, o governo então isso é absolutamente natural, e repito, não vou cometer o mesmo erro dos éticos de ocasião, não, não acho que é ilegítimo o governo tentar, o governo tentar impedir a instalação da CPI, desde que seja pelos métodos políticos normais, da luta política normal, na hora que ele parte para compra, na hora que ele parte para fraudes para evitar a CPI, aí não, aí é outra história, mas o que eu queria lembrar a vocês, voltando aqui para aquela frase inicial, de que você sabe como começa uma CPI, mas nunca sabe como ela termina, ela nessa CPI agora que apura os atos políticos genocidas do atual governo com relação à Covid-19, que aliás quero lembrar que hoje nós devemos estar aí encostando no número alarmante de 420 mil mortes no nosso, pra... no nosso país e mortes estas, pelo menos uma parte significativa delas, poderiam ter sido evitadas se não tivéssemos tido essa política genocida colocada em prática hoje pelo governo federal. Mas a questão da CPI é porque, que ninguém sabe como ela vai terminar, é porque a cada vez que vai alguém depor, surge algo novo, surge alguma outra linha de investigação que cada vez mais, no caso dessa CPI, vai complicando esse governo federal que nós temos aí, que certamente em algum momento da história deverá ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional por Crimes contra a Humanidade. Mas o fato de ontem, muito relevante, não se deu nem na CPI, foi fora da CPI. É, o vice, olha a gravidade da situação, minha gente, o vice-governador do Amazonas deu uma declaração bombástica, ele deu uma declaração dizendo que o governo federal com o governo do Amazonas quiseram fazer um teste, um experimento humano em, no Amazonas que era deixar correr livremente o vírus para atingir a chamada imunidade de rebanho. Ou seja, aquele discurso do Jair Bolsonaro de que 70% da população teria que pegar o vírus para poder naturalmente criar os anticorpos para o resto do país. Olha, essa situação de Manaus, que aliás tem uma cearense envolvida nessa história, a Maíra Pinheiro, que foi candidata ao Senado pelo PSDB, mas que depois abandonou o PSDB e, e aderiu ao Bolsonaro e fascismo, é aquela médica que batalhava aqui no Ceará contra o, contra o, médico, o programa Médico de Família, foi uma das responsáveis por uma das situações mais infames que aconteceu no nosso estado do Ceará na história recente, que foi aquela agressão que eles fizeram no Sindicato dos Médicos contra os médicos cubanos pois bem, essa mulher, que está apelidada hoje de Capitã Cloroquina comandou uma equipe e foi para Manaus para estimular isso minha gente, isso é de uma gravidade que vocês não, não imaginam eu até sugiro, quem tiver interesse, para conhecer a história do Joseph Mengele, que era um médico nazista, que fazia experimentos com humanos, na, na linha de perseguição nazista, ele pegava algumas pessoas, judeus evidentemente, e fez isso com um grupo de crianças, É tem um fato histórico muito relevante sobre isso, onde ele pegava para utilizar como se fossem ratos para fazer experimentações humanas, de, de medicamentos, o que fosse. E isso foi de uma coisa, algo muito terrível, né? Pois bem, pois o governo brasileiro estava querendo repetir, numa certa medida, lá em Manaus. Esse Joseph Mengele, ele, depois da Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu fugir, foi para Argentina depois para o Paraguai e acabou se fixando aqui no Brasil. O Brasil foi refúgio por conta das ditaduras. Aqui foi refúgio de muitos desses é, infames, de muitos desses nazistas. E o Joseph Mengele se refugiou no Brasil, ficou escondido lá pelo Paraná até que veio a falecer. E anos depois foi descoberta a sua alçada ali na cidade de Sal... Salvingano de Paranavaí, no Paraná e depois se descobriu que era ele então vejam a gravidade do que está acontecendo no nosso país uma situação já muito clara de experimento idealizado ou inspirado no nazismo com gente, com pessoa com ser humano grande abraço e até amanhã